0: 听得见的是声，听不见的是音。宇宙没有秘密，所有答案都在共振里。好，大家好，我是杰克，让我们打开另一个深层的耳朵啊、呃，一起提升听的能力。声音可以疗愈身心，声音也可以让我们感官重新连接启动，声音也可以启发我们潜藏的灵感，声音可以帮助我们跨越高层的维度。让我们一起探索声音的力量。大家平安，台湾平安啊、哦！那个疫情啊，最近上上下下哈。那我觉得台湾人的心情也是上上下下啊。那非常感谢 Clubhouse 这个啊、呃、平台啊、哦，让我们继续能够在线上继续相互分享音声的力量。那欢迎第一次来到我们啊、呃、声音的力量这个 Club 啊、哦，那欢迎你们第一次来的朋友。那我是杰克啊、哦，非常欢迎大家。那我简单用一分钟接着自我介绍一下，我研究声音三十多年啊。呃不计代价探索声音啊，那我也个人会乐器制作，好从乐器制作里面去了解声音的，呃一些相互的关系，尤其是材质啊，还有什么处理啊，有机会的话我看看，嗯，其实现在课程排的满满的哦，就大家比较不容易了解说不同的为什么我对材质啊声音啊会有一种不同理解，其实很多是来自于这个制作乐器的经验。尤其在调制那个中国的古琴跟西洋的小提琴的时候，其实那个因为这两个乐器在东方跟西方是比唯一能够对我来讲了哈，唯一是能够啊啊自己制作的哈。那因为东方的乐器来讲，我觉得中国古琴的地位非常的崇高哈，就是琴棋书画，琴为首哈，这个琴就是中国的七弦琴啊，尤其它在这个，而且它在后面有很深的哲学哈，就是啊。呃我们举一个例子来讲好了，就是说，呃，如果你有机会看到以前的古琴的谱啊，它跟你现在看到的五线谱是完全不一样的啊，它叫减字谱啊，减字谱，啊、呃，就是。怎么讲？他他他他的指法，他左手跟右手的指法是用一个字来代表。这个字不是你现在看到的繁体字啊、哦，它是一个特殊的结构啊。所以你看到那个字的时候，你就知道你左手放哪里，右手放哪里，你要怎么弹啊？那它的指法可能是什么？所以那个字你现在看，你一定看不懂啊。你看不懂个字，他是弹古琴的都看得懂啊，就是。他左右手的一种架构哈，它、啊、就用一个字来代表。那你会发觉中国的古琴呢，你有机会去看的话哈，这、啊、个从现在应该在故宫收的最早的一把琴，应该在唐朝这个时候开始吧哈、啊，唐朝这个时候开始。那呃，台北的故宫跟北京的故宫都有收哈、啊。那你如果看到这个文化很不一样的地方是说。你看到古琴，它有很多的，从外形看就有很多不同的形式啊，有这个什么，呃，这个伏羲式啊，神农式啊，哈，这个这个什么落霞式啦、啊，浑沌式啦，哈，都有不同的一种，大概可以不同的一种外形哈啊，呃，像像这个呃最有名的、最常见的就叫仲尼式哈、啊，仲仲尼式就是呃孔子仲尼嘛，仲尼式啊、呃，那那。那在古琴界里面很有趣，就是你可以自己创造出你自己要的外形，好，只要基本上你的弦长在一个范围之内，比如说可能从一百一十公分，或是像我都做一百一十二哈，那你可以再做长一点，或者有时候叫吸琴，可以放在自己的膝盖上面，就是大腿上面弹的琴，可以吸带出去的叫吸琴啊。那这样的话，它的尺寸就比较小一点哈、啊。那在中国的古琴里面，就是你外形状都可以自己做发挥啊，不像说是西洋小提琴，基本上来讲它有一个限制。西洋小提琴你看大概这个样子，可能每一家 Sorvati、Amati、g u a n i 它可能就有一点点差别，或者它的弧度有点差别。当然，它的风格特色也可以看得出来哈、啊。但是其实中国的古琴就有更多多元的变化。那最大的变化是什么呢？就是。在你看你在弹中国古琴的时候呢，基本上哈、啊，它有两有件事情，它不要求哈、啊，不要求你每弹你你弹的每一个音的速度是是这个音要到底要多长，事实上由你自己决定的。这是一个非常非常大的一种，后面有很很大的这种哲学意味在里面啊，就是对于这个呃文化上面的底蕴的是完全不一样的。你看那个西方的乐谱，它是规定的非常清楚啊，就是。这个它的速度是多少？那它的每一个音的大小多少？甚至它中间的几分音符、几分音符多长多短，它都是规定的清清楚楚的哈、哦。那可是，在东方的，尤其是在古琴音乐里面。啊、呃，当然了，你每一个门派，比如说你是广陵派啊，或者哪吴派啊，或者浙派啊，或者你哪个派，当然他们哪每一个派可能对于这个每一个曲子的诠释有一点点不一样啊。那当然，呃，但是说真的，你也可以自己创成一派。就如果你看到你那个谱的话，比如说呃流水啊、酒酒狂啊，或者这些曲子啊，甚至广陵散，你也可以弹出你自己的要的样子啊、哦。你可以弹你自己的版本啊、哦，这个完全是 free 的哦。你只是说人家对你。在声音上面的呈现的艺术性，那、呃、大家认不认同而已哦？大概就是呃，大概了。我今天讲，今天讲大概是这个样子。所以，所以乐器制作里面，我对于声音的文化后面的底蕴，我有一些有趣的研究哈、哦。比如说，在我书里面有写啊，这个呃，东方的出音口跟西方的出音口就完全不一样概念啊、哦。你看小提琴的 F 孔是在啊、呃、面板上面，你眼睛就看得到那个声音从那个面板里面，眼睛就看得到啊。你 F 孔声音从那里面出来，可是古琴的龙池跟凤爪，你看名字取得多。多美哈、哦，就是他它的声音的出音孔是在琴的下面，就是在底部，而且你看不到的，就是你要把琴翻过来才看得到哦。等于说他出音的时候是从下面出来的哈、哦，所以他其实他的声音是含在里面的，所以那个发音声音小到不行啊，嗯、根本就没有办法跟人家合奏的，就是根本就不是一个重乐乐的乐器啊、哦。所以本身来讲，它就是啊、呃，所以为什么讲古人之音难寻啊？所以我在乐器制作里面也得到很多的启发哈、哦，就了解各种不同的材质，在了解材质跟声音的影响的时候，对我这一辈子对声音的理解，为什么我会听得出共振腔？比如说，呃，很多朋友他到台上来的时候，跟我聊一聊，然后哎，我可以知道他大概身心的状态。为什么我可以知道一个很重要关键？就是我这么几十年来对于共振腔的理解，尤其在研究乐器的共振腔的时候呀、yeah, ，就像我在书里面讲的哈、啊，决定声音一个好声音的五个关键，第一个就是什么材质啊、哦，它的面板跟底板，或是音响里面它的一些一些一些一些电材啊、哦，或者说在空间里面它的反射跟吸收都是跟声音相关。第一个什么材质，第二个这个这个材质怎么处理啊、哦？这个材质处理非常重要可很多人都各个各个门派都是秘技啊，很多都失传了。第三个就是它的巢腹结构，就是它里面空间怎么样去设计跟规划。在小提琴里面，呃，可能各位没有做过小提琴，不知道我在说什么哈，就是。但是我跟各位讲，小提琴里面你外表看那个呃结构都一样，比如说呃它的面板都长都一样嘛，有一个呃下面比较大一点，上面比较小一点啊、哦，那中间有个腰身啊、哦。小提琴大概也是前面有个 F 弓，有个纸板啊、哦。那小提琴、中提琴、大提琴大概都长得差不多啊、哦，都是那个那种风格，只是放大版而已啊、哦。那一般来讲，你都看不到里面空里面那个空空的，你以为全空吗？不是，里面有个很重要的一个声音发展的结构，就是这两百多年来大概都没有什么进进化了。啊，就是里面加了一个很重要一个，就是这个叫音柱啊，在这个最高音的下面啊，一弦的下面，就小提琴来讲，一弦的下面有个音柱啊，它是垂直的。另外呢，在低音梁 G 弦的下面有个叫低有个低音梁啊，也在藏在那个弦的下面啊，但是它的角度是完全不一样的。低音梁是跟琴的这个这个垂直，就是垂直面是，是不是应该讲平行面啊，它是。<笑>这怎么跟大家形容？反正就是说，它的低音梁啊、呃，低音梁就在 G 弦的下面，但是它的音柱是在 E 弦的垂直下面啊、哦，就是垂直的。那这两个你外面看不到啊啊，可是这两个对音质的影响非常非常大啊、哦，所以甚至人讲说，音柱就好像声音的灵魂一样啊。为什么？你一拉的时候呢，那个那个琴弦一震动到这个琴马，琴马在震动到面板，面板在透过琴马。啊，不，透过音柱直接灌注到底板啊，所以它可以加速这个东西的共振啊，这是一个非常神奇又伟大的发明啊。那可是这将近一两百年来都没有新的东西了哈。啊，那我也会啊音响优化技术了，我自己呃这么多年来研究音响花了好几千万了吧，也不是讲几万，最起码一千万啊，就是就是研究怎么样让音响声音优化啊，就是啊花了很多的钱，把我家的一条电源线都超过五千块美金以上。那你知道一个一个机器里面有几条电源线吗,条线吗？还有几条喇叭线吗？还有几个讯讯号线吗？哦，那真的是花钱花到真的不知道怎么讲了、啊、那当时为了一个声音一点点的变化，我都可以我都会做很多很多的研究哈、啊。那很多图层的技术也是从呃音响优化里面所试验出来的哦、啊。那我现在有那我很多图层的配方啊，都、就是当年这种不计代价的去探索。当然也有很多特殊的缘分了、啊，后来我才知道这缘分可能是老天给我的礼物了哈、啊。我可以遇到一些。啊、呃，很奇妙的人，甚至我可以看到一些文献啊、哦，然后呢，我自己有点感觉说，哎，那为什么不可以这样试试看呢？啊、哦，那后来我证明这些呃可以优化音质的方法呢，是证明有效的，而且你就算拉小提琴，就像你在我官网看到的千卫那亚乐首席巴斯林，他我的我给他涂成涂在他的琴琴桥上面，他就觉得非常神奇，因为他前卫那亚乐首席，天哪，我都能有机会能见到这种人，我都觉得非常有趣了。二零一八年。那我我那年总共见了他两次啊，那他那把瓜纳利奇呢，也也真真的愿意让我亲手处理啊，我也这辈子也是呃收获很多，所以我，我我个人觉得我在声音的探索里面，竟然我从二零一七年呃开始跟大家分享啊、呃，那时候就就就有机会，但我真的出来是二零一八年啊，那这短短的三年多的时间里面，然我遇到太多的奇人，也有带太多的贵人，然后给我很大的帮助，包括李世成校长也是啊，李世成校第一个他认证我的。的这个发明啊、呃，尤其是超波导引共振器，他一第一次见面，他就这个说就是脑场啊。好的，现在要开始讲艾戴尔，抱歉哈、啊，这个是个这个、这个、每次准备内容东西太多，我、啊、要跟大家解释东西太多，这重点不是我讲了什么了，就是来大家讲一下。好，艾戴尔跟大家说明一下哈、啊，艾戴尔今年三十三岁，天哪，他才三十三岁，他看起来吧超过三十三岁很多哎、欸，对不对啊？尤其是他减肥之后哈。啊那简单跟大家讲一下，他二一二零一六年结婚哈，那二零二二零一九年就离婚了三年大概不到的时间就离婚了哈。那他这一段时间里面大概减重了二十公斤哈。那以老外的眼光来讲，他变得比以前漂亮很多哈。为什么？二十公斤不见了嘛。以前你们看到艾黛尔都是胖胖的哈，那这个很富态的哈。那以老外来讲，现在当然是美了很多。所以他讲说。他最近讲， 2020年讲说，过去的我哈、哦、只会流泪，现在的我只会流汗啊，是是吧？就是他为了减肥，真的流很多汗啊、哦，那这样也很好了，就是他真的二十公斤也不不是很很少哈、哦。那那他我为了。介绍艾黛尔哈，我把很多他过去到现在的说曲听给他，帮大家听了一遍哈。那他最有名是从二零二零二零零八年哈，就是将近十三年前哈，我靠，那时候才几岁啊现在才三十三岁，十八年前那才几岁，十六岁吧，十七岁哈。啊，那时候出了一个专辑是 Nineteen 哈，十九哈，十九，跟他年纪差不多吧哈。那二零二一年出了二十一，二零一一年出了二十一，对哈，二零一五年出了二十五。啊，就是他用刚好号码来作为他单机的代号啊，那。我不晓得大家有没有二零二零年现在听他的声音哈，那他最近也比较少在，因为自己啊离完婚以后做了很大的调整嘛，也减肥啊，然后把这个这个整个身形啊做了很大的调整。其实如果你没有特别注意他，你根本就认不出来他是爱戴尔哈。然后久了以后觉得，我、哦、看听他的声音可能会记得他是爱戴尔哈。那尤其是我个人，你们可以去 YouTube 看一下，他在2020年有参加一个 SNL 哈，就 Saturday Night Live 这个秀里面哈，你可以看到他唱歌哈。啊，他当然不是因为去演唱会唱了，但也算现场唱哈、哦。那你看他听他的声音、哦，跟现在的声音有什么差别哈、哦？那为什么我不介绍那个呃声音呢？啊、哦，为什么呢？我跟大家介绍，我认为艾戴尔这辈子最好的声音是什么时候唱的声音啊、哦？到底是十九、二十一、二十五，还是他在唱零零七的那首呃电影配乐里面啊、哦？我忘了叫什么什么 f o 哈，呃，對那个那个那个曲子哈。哦对不起，我每次对于这个歌名我都不太记哈，然、啊、后内容唱什么我也不知道啊。但是我特别听完了这曲子以后，我觉得很奇怪哦、啊，我觉得很奇怪，因为我我对艾戴有点熟，但也不是那么熟，因为不是那个艾黛迷嘛，我不我没有办法把他说的。他以前红的曲子大家我知道，但是我不是他所有曲子我都都听的哈、啊。但是因为为了今天跟大家讲，我是大概大概多听了一会儿哈、啊，今天以后觉得很奇怪，他声音怎么变化这么多啊？就跟以前很不一样啊，然后就开始把每一个阶段，从他十九、二十一。一二十五啊，到二零一六年、一七年哈、啊，他我能收到这些录音，我在听了一下。到二零二零年啊，就去年啊，他的唱歌我也在听了一下。好，我的观点，我不是唱歌老师哈、啊，就我的我对共振腔的观点跟大家讲一下哈、啊。我跟各位讲我的观点哈，你你是爱德尔明，你不要生气哈，你不要怪我哈、啊，就是我跟各位讲哈、啊。我觉得很奇怪，他的声音。呃、嗯，以一个专业歌手的技巧来讲，那是没有话讲哈、哦。我不是在讲这件事情，就是说他现在唱歌， 2020年他现在唱歌的唱歌的唱的不好，不是他的技巧还是非常好，他唱歌非常有味道啊、哦，还是非常厉害啊、哦。这个这个、这个、以职业歌手来讲，我一点都不怀疑他的他的专业啊、哦，这个是没有问题的，声音也是不错的啊、哦。但是很,很遗憾的这件事情，那你要跟什么比？如果你跟他2008年的比，跟二零1一年的比，跟二零一五年的比，哎，在同一个埃戴尔啊，对不对啊？哦那有什么不一样？我跟大家讲，我从我自己的观点啊，我再讲一遍我自己的观点。他从二零二零零八年除除了十九开始，到现在二零二零年，我们现在二零二一年哈，十三年了哈，那十三年。我跟各位讲，我觉得很奇怪，他十三年，他他生命最辉煌的黄金，我认为最好听的声音呢，不是现在这个声音，不是。他已经为什么我这取名叫做天分与边界，就是。你看我的副标嘛，艾戴尔的音色魔幻为例，天分与边界。艾戴尔是天分，他歌手天分，但是他已经，已经，已经不在那个边界里面了啊、哦。他现在声音，我个人认为没有他以前好啊、哦。他以以单独听他现在的声音，我再讲一遍，他的声音现在还是蛮厉害的。他没有钱啊，他人生最黄金的时间，我后来才，我后来觉得，我每次听一个视频，我都非常感动啊，每一次看我都非常感动。待会我会放给大家听啊，可是我从来就没有再听过他那个声音比那那时候唱的声音还要再超越，没有。那什么声音呢？后来我才发觉研究说，他声音改变是什么呢？他声音的。艾戴尔这一辈子，我认为他是这个声音的最高峰的声音啊！现在距离他最高峰已经已经过了很多年了啊！最高峰的声音是在什么时候呢？提供大家参考一下哈、啊，是在二零一一年的九月二十号。再讲一遍哦，二零一一年的九月二十二号，对不起，九月二十号那天是艾戴尔他这辈子的最黄金的高峰，就他声音的高峰，就在他二十一那个专辑。出完之后，就在出啊，在全全世界巡回演唱的时候，那是他人生的声音的最高峰，啊、哦，那九月二十号，再记一的，记得，九月2011年的9月2十二号，啊、哦，是他生命声，他声音这辈子里面，我认为最好声音就在就在那个那一天。下一个月就2011年的10月，他因为声带出血，就去开始动手术，啊、哦，等到隔一年。大概差不多二月份吧，就二零一二年二月份他才重新复出，有三个月的时间他都完全没有办法发生。从、哦、此之后，他还是艾戴尔啊。二零一五年他出了二十五，对不对？其他的声音如果各位去听，跟以前已经有点不一样。我不知道你听得出来啊，有有些人觉得差不多哈、哦。那二零二零年是差非常多了，尤其是去年你们去看那个《Starry Night Life》啊、哦，那跟完全不一样的声音啊、哦，完全不一样。但是还是一个非常 professional 的职业歌手，但完全不一样的声音。那为什么讲说2011年的9月22号呢？他在什么地方唱的呢？哈、哦，他不是录音室啊、哦，我这样啊，不是录音室啊。虽然说他那时候刚好是9月是二十二，刚好在出21这个专辑的世界演唱会的时候啊、哦，那时候在哪里啊、哦？在英国的 Royal Albert Hall 啊、哦，那是一个 live 的演唱会啊、哦，那是他最高峰时期的声音啊。各位，你知道 Royal a i r b e r t Hall 这个厅是一个150年的音乐厅，在英国一个非常热闹的地区哈，在1九一八七一年就盖好那个厅啊。那这个厅当时在这个呃艾黛尔还没有动手术因为他隔一个月就，因为他9月22号唱嘛，他隔一个月声带出血就去动手术了哈。从此之后，他的声音跟以前不一样，而且是越来越差啊、哦！我跟各位讲是越来越差啊！如果你现在也很好，但是你跟2011年的9月22号相比，我告诉你，那根本就两个人的声音啊！那两个人的声音啊！他生命的黄金最高峰就在《r o y a l Albert》Hall 那一天，为什么？你知道在录音室唱歌跟在现场唱歌是完全不一样的啊！你在现场唱的时候，有一个第一个你会比较紧张啊，因为有观众嘛，对不对？所以你的肾上腺素也不一样。第二个呢，因为你有互动，这现场在现场。那那天的那,那个 Royal Royal a l b o r t Hall 在现场应该要超过我不知道几千人啊、哦。那个这个现场哇，下而且它是像摇滚区一样啊，它下面是有人站着在在在在非常靠近歌手啊、哦，就是很像一种外它是室内，但是很像一个室外的演唱会的感觉哈、哦、啊，整个场，因为它里面上面有 balcony 嘛，所以上面是一个非常高的一个音乐厅啊，那里面有好几千人在里面啊、哦。那跟那个歌手的互动是非常直接的。那你在那边唱的时候呢？而且那时候他从十九，我觉得他在十九的时候呢，他整个声线还不是那么成熟。到二十一，那二十一这张专辑的时候就非常非常好了，好就非常非常好了。那在九月二十二号那天，他这个曲子被现场所有的观众加持。我再讲一遍哦。是现场观众给他加持，就是现场观众有这么多人嘛，因为非常爱他，因为他唱歌，因为因为十九已经红了嘛， 2 1更红啊。那他唱那首歌叫什么？大家都知道，你也听过这个歌，这就是《Someone Like You》。《Someone Like You》这首歌呢，是他跟他前男友分手的时候创作，但是这首歌不是很悲伤啊、哦，不是很。有些人分手写的曲子就是。都是那种时空陷阱，你知道吧？时空陷阱，你说你唱下去就会渲染，可是不是？艾黛尔唱这首歌的时候非常非常轻松，就是有点淡淡的悲伤、淡淡的疗愈，加上当时有现场观众在加持的时候呢，哇，那个唱的东西非常非常不一样哈、哦。那我跟各位讲说，艾黛尔在那一天演唱会里面，他呈现出一个非常厉害的一个，他现在已经没有这个力量哈、哦，他的全身的共振力都非常均衡，他的高频、中频、低频三个腔的流转。都没有障碍，而且非常具有感染力，穿透性极强，而且它的音频非常醇厚而流转。各位，它流转完全不卡，它的低频转到中频，中频转到高频都不卡。它唯一如果说在艾戴尔在二十一这张专辑里面哈，或者在它最人生最高峰的那个声音里面啊，一有个缺点啊，就是缺点就是它的高频的音频虽然够厚，但是说真的，它的高频还是不够上扬啊，就是还是不够轻松在尾端的部分啊。啊，但是瑕不掩瑜了哈。如果你要硬挑一个毛病，我就认为这个其他，我操妈，在那个一些很多东西，到现在很多歌手都做不到，就是那个共振腔的流动流转，哇，真的是听来真的很有感染力啊！你现在如果听2020年。你再去你在 YouTube 里面去看他的 Saturday Night Live S N L 啊，现在声音也低了，也有强度了，但是厚度改变太多了，而且但是它共振腔全部是独立开来的，不像以前的流畅性非常非常好，所以它的穿透力差非常多。虽然说还是很棒的声音，但是你跟2011年9月22号在现场唱那个时候的时候，因为各位待会我要播这个曲子，一样 Someone Like You 啊，它是一个很轻柔唱的曲子，在这个曲子里面。你各位不要只光听艾戴尔听，你要听我刚刚讲了非常多次了，他为什么会那么厉害？在那个现场里面，不是他唱的音准不准，因为现场的观众有加持，所以你要听什么？你要听现场的欢呼声。有些有些曲子的时候呢，不是只有艾戴尔在唱，艾戴尔把麦克风交给所有的听众去听、呃、唱，你知道吧？所有现场听的唱，那个所有的合唱虽然不是艾戴尔唱，可是跟艾戴尔是超级在同一个场里面共鸣，所以你要听听那个场的声音。要感受那个场域，那里面有鼓掌，里面有欢呼，里面有合唱。你去听那个整个场，所以听音乐不是只有听 melody 是谁唱的，你知道吧？唱的内容是什么？不是这个，你要听整个场，你去感受那个场。在一八七一年，一个一百五十年的音乐厅 Royal Albert Hall， 而且是艾代尔他生平最辉煌的时候，声音还没有动手术之前，九月二十二号的曲子，我们一起来听听看，上麦来给。观众的欢呼声也非常重要、啊。听全部，全部都要听，不要只听艾戴尔，全部都要听。哦，我真的是我起了好几次鸡皮疙瘩、啊，这个真的是非常非常能量非常非常强的这个状态哈。我个人认为啦哈，这是艾黛尔他生平最黄金巅峰的那个 moment， 就在二零一一年的九月二十号。Someone like you， yeah。啊、呃，当然每个人看法不一样了哈。那你可以从回去啊，我明天会把这个 YouTube 啊、呃，在这个啊、呃，在这个在我们 Facebook 里面跟大家分享。那你怎么样去比较呢？很简单。我记得以前哈、啊，有一个朋友教我，呃，老师啦，教我怎么去看真钞跟伪钞啊。他怎么教我呢？很简单啊，不是教你怎么辨别伪钞啊，他就教你好好去摸那个真钞啊，真的好好去摸那个真钞。你摸久了以后，你跟他接触久了以后，你伪钞根本不用教啊，伪钞在你面前你一手一摸，眼睛一看你就知道那是假的啊。所以你真的东西你相处久了，基本上你假的很容易看得出来，一样的。你好好听这个《r o y a l a l b e r t h a l l a d e l e 这一首，他人生我认为是他人生最黄金的声音啊、哦！你把它听熟了以后，你再回去看，我刚刚也讲， 2 0 2 0年他去年唱的，或者是听2 0 2二五年，好、哦、在。呃， 2 0二零一五年啊，或者25五然后是之后的声音，你去比较一下，我在讲，我的我到底觉得有什么差别啊？因为你只要把我刚刚讲这场演唱会啊，有两首曲子，待会再放另外一首曲子哈。啊那、啊、这两首曲子你听熟了，你然后呢？其实不是技巧，因为他可能在录音室里面录的会讲的比较精准，但是因为这个现场的观众的加持哈、啊，他可能唱的比较随性，那个声音的流动非常非常的强大，那个能量真的是超级强的，啊、所以各位。你有机会的话，就就是、就是多多听这个我认为好的，然后你再去回去听我刚刚你你你你们所认识说爱戴尔的音乐，你就慢慢去体会說。我剛剛说我刚刚讲的，说他的那个，尤其是他从二零一一年他手术完之后呢，他的音色就开始改变了，他的中低频的厚度开始减少了哈、啊，高音更差，差非常多哦、啊。那那我觉得给大家做参考一下，所以啊、呃、这个是我认为爱戴尔全世界大概只有我这样讲了哈、啊，就是。二零一一年九月二十二号，而且这个东西不会再来了啊！我觉得艾黛尔不会再有这个声音了啊！就是他现在也还是唱得很好，但是已经不会有这种声音的能量啊！这个声音能量，他现在就是一个非常棒的歌手，就这样。他人生最厉害、最神奇、最有天分的那个时间，在二零一一年九月二十二号达到一个巅峰啊！那之后就没有了啊！那之后就是一个很好的歌手，差别在这个地方，好吧？好，那我今天呢跟大家分享到这个阶段啊，不好意思，我每天每次讲东西的内容可能都讲的稍微多了一点啊，那我尽可能了，因为呃，毕竟毕毕竟在线上的时间大家也很有限，然后我我尽量都讲重点，我也比较不是愿意说。呃、啊，花很多时间。如果大家以后我有开线上课程的话，大家可能我在在那边可以互动更多。有什么问题？欢迎大家可以举手，或者说大家可以上来分享哈。然后我们现在就开放一点时间，呃，有有想要呃呃分享的，或者觉得说，或者说要来抗议的啊，都可以，好吧？大大家可以来呃举手上来，大家彼此互互相叫叫你哦啊，这样这样这样你好，哎
1: ，我有一个问题，一个请求。
0: 不要这样说。
1: 我我这个问题是说，呃，我上一个礼拜问了您一个，就是说，您发了一次声，然后这个发的声呢，抑扬顿挫啊、呃，不是只是一个 sequence。那我也听了这个《You Are My Sunshine》，我也有一些体会，这两个体会非常非常非常的不一样。当您发声的时候，我觉得我的身体里面在三个不同的腔。有一个非常非常，呃明显的一个原点。当您发声的时候，那个点会震动，然后那个震动哎，会带，就是说带领这个整个腔的震动，不管是腹腔、胸腔或者是颅腔。可是我在听，比如说《You Are My Sunshine》的时候，我是有另外一层的体会啊，好像就是说他们唱这个歌就是没有条件。呃，就像您讲的，没有一个分别心，所以这个是我的一个问题。我觉得您觉得说这是因为这个是一个 intention 的问题嘛？就是说，当您在发生的时候，你是有一个发生的缘起点，然后他们可能在唱，比如说《y o u are m y s u n s h i n e 的时候嘞，他的心中基本上就是充满了一种对对人、对世界、对宇宙的一种一种接受、一种爱吧。这是我的问题。嗯，那我的请求就是说，我想您可不可以再发一次神。然后这次您发生的时候嘞，如果说可以用像 U R M i 三下那个心去发声，我真的很想去分别一下这个事情。啊、呃，我觉得对我很重要。我觉得就像您讲了，我们有这个缘分听到您说哈，嗯，我觉得这个是可能就是说让我们回回家的一条路哈。谢谢您。
0: 啊、呃，好的，谢谢 John。那、呃、我可不可以再 clarify 一下？就是说，啊、呃，我再再再再再再再问你清楚一点哈。你刚刚讲的第一个是我的发声吗？就是我我发的声音，就是呃会震动到你的身体的原点。是你讲的是我的声音吗？我发的声音吗？是这样吗？您
1: 的您的声音，对。可是我的声音啊，我听任何其他的歌，就完全没有这种非常非常明显的有一个点的感觉。
0: OK， 那你觉得我的声音，<對>我的声音会震动到你的身体原点？你的原点是指
1: ，就是在这个三个腔，各有一个点
0: 。哦、oh, ，OK，、嗯、那我我我的声音是我发啊呜那三个声音吗？还是指
1: ，不是您不不不光，就是说您上一次就是说我问了你的问题以后。您就是很随性的发了这个阿呜嗯，然后
0: 是哦、oh, ，OK OK OK OK， 就是我很随性的发嘛，对不对？就给你做个、嗯、做个做个示范这样子了哈。好的，好的，好的，好的，好的，那就这样子了哈。我跟跟跟你讲一下 ，John， 那个啊、呃，我上次好像听说你也是个中医师嘛，对不对
1: ？对我中医师，然后我母亲的这个
0: 呃身体的不舒服，因为
1: 我在他背。OK OK， 我
0: 知道，啊、知道上次。
1: 对，您记得对对对对,对我，我
0: 记得了，我记得，我记得，我记得。我有一个，我有一个，我有一个个人的问题，就是我比较记性比较比较不那么好了哈，所以我连歌词啊、歌名啊、谁唱了我都记不得。好，那回过头来，我先
1: <有>先，你没有分别心，所以没有记性
0: ，对，也没有，没有，没有，没有，没有，也不是这样，我就是从小记性就不好。那个那个，而且我长我的我我的辨识度也很差，就是我我走在路上也一般但是我声音的辨识度很好，就是一般来讲。你看过我一次，你下次再看到我也不会记得我是谁哈、哦。但是你听过我一次讲话，下次你会记得我讲话是就就就是我啊，就是我声、哦就是、音的辨识度比我长得辨识度好很多。好了，回过头来就是想说哈，呃，我先跟 John， 我先跟你说一下哈，就是呃，人啊本身来讲，声音就是就是会不一样的，就是你现在的你现在的 perceive， 就是你现在的认知，你现在接收。呃呃呃，不光是我的声音，就是你接上 You are my sunshine， 还有我的声音，事实上是你现在的状态。你可能明天，可能一个月后，可能一年后，可能十年后，是完全不一样的。你你的天线是不一样的，你知道吗？你你你你你，因为你的敞开程度不一样的东西，呀，不一样了之后，虽然是一样的讯息，但是你完全接受是完全不一样的东西，因为重点是你不一样了。所以因为你的个人调整每天都不太相同。那回过头来，你现在听这个 U M I 三项，你会觉得有呃，他们比较没有分别心。当然，我也是因为听到这样，所以我选那个曲子嘛，哈。OK， 那回过头来，我的声音，我自己知道我的天命是什么，哈，就是我自己大概知道我的天命是什么。因为既然是三年多以前，老天要让我出来做一个这么困难的事情，那也是我最擅长的事情。但是因为我没有名气啊，也没有人知道我是谁啊。我不像不，我不太像说你是哪个大学的教授啊，哪个学校医生啊，你有什么音乐系啊，或者你会拉琴啊，或者你会弹琴是是音乐家、啊，我什么都不是。但是我讲一个讲一个，却跟大家讲一个你你一辈子没有听过音声的一个角度。比如说我讲埃德尔，我怎么听？我连那个现场人的拍手你知道吧？拍手这个时间对我刀就非常重要啊。到时候那个埃德尔对我不是重点，反正是他把麦克风交给听众的时候，我听得眼泪快掉下来，知道吧？所以。我我我只是跟大家讲说，我听我听的这个角度是由于我自己对我自己对于生命的敞开程度，我去练习听一个我以前听不到，但我听我感受到的时候呢，我对我的很震撼，就是说哦，原来他对我的心身心的一种一种共鸣，可以透过原来是我音乐都是一模一样，但是因为我不一样了，就刚我跟跟您所想说，哎，那为什么听一个声音，这这巧克力会味道不一样？是我不一样了，我被那个声音改变了，你知道吧？最起码在味觉、嗅觉，虽然说我还音还没有打开，但我被那个声的频率已经帮我的味觉、嗅觉改变了，你知道那好，回过头来，我上次发那个声音了，真的是很即兴，刚好您您听到这个事情嘛？我是我是特别用你妈妈这个例子，还有你的例子，因为你是非常有爱心的一个人哦，就是你你你你，而且你是很有创意的人，你既然知道说你妈妈发不出来，你可以有一个一个一个。一個一一个灵灵光乍现的一个想法，把妈妈抱住，然后你自己发，你会发觉对妈妈共振有帮助，是这样的。我这礼拜天会教一个意识旋转法啊，就是就是，其实你抱她也可以哈，就算你不抱她也可以啊，你也可以用这种方式试试看啊。当然抱是比较直接，因为你的胸腔的共振会直接共振到你妈妈。那另外一个就意识旋转法，礼拜天会教哈。那那一样，我的声音其实我的声音不是好，重点不是这样，其实我的声音只是一个一个媒介。知道吧？其实我跟大家，如果你会觉得我的声音有一点点，假设不管是谁啊、哦，就是你觉得我的声音，假设我就算我讲话，其实我不用发声也也一样啊。我的声音有一点共振到你内在的功能的话，假设是这样哈、哦，假设是这样。如果你觉得有的话，是什么原因呢？不是我的声音，是我的场，就是我的意识。用人类话是这样讲了，就是我的意识，就是我在讲声音的力量这件事情，我的态度。我的状态，我的能量，透过我的声音传给大家。声音一点都不重要，是我的状态。所以，我那时在台中中医师协会的时候，我在台中中医师呃，他们读书会在台中的时候，我们跟他分享嘛，就是、说。他说：“哎呀，这个这这个啊，我们那个，你可不可以教我们一些这个这个更好的声音方法，让我们可以帮助更多的病人，就我可以治疗更多的病人哈、啊。就是说，比如说我我扎针的时候或者把脉的时候啊，怎么样透过医生的辅助帮我自己净化啊？因为有时候他有有些有中医治疗要敏感嘛，一把脉的时候呢，病气会上自己身上啊，所以他希望我教他一些方法啊，怎么样怎么样，让可以帮助更多的人可以得到身心的健康。OK， 那他这样讲，那我知道我在台台上讲什么吗？”我说，最重要不是你的，你你你到底是会把脉，还是会插针插多少？你要补啊泻啊，或者你用药用多精准啊，它病会好？其实那都是工具啊，你知道吧？你你只要你自己的能量跟维度能够拉得上来，你的心机，你的心，你对于这个世界的认知呀， yeah, 你的能量能够开敞，跟以前不一样。你就算坐在那里，什么事都不用做，你的病人就已经不一样了。那你做，你为什么要做？还要扎针啊？还要还要开药啊？对、啊、因为因为因为人类相信这个嘛，人类相信嘛，就我真的要吃到药嘛，我真的要扎个针嘛，我真的你有帮我把脉嘛，所以所以你有做一些事情嘛，所以我才认为说，呃，你有在治疗我。其实不用啊，你坐在那里就可以了。你坐在那里就可以，你的周围的存在就是对这个宇宙最大的恩典。其实是我在意识重启里面要讲的东西啊，当然我不知道现在大家能不能接受啊。你周围的存在就是对这个宇宙最大的恩典。你的成，你在高你的世界，跟你在你世界里面接触的所有的人，不是你脑在想那个方法，你你你用扎针也好啊，你要用药也好、啊，那只是个缘分，就是啊，让他们知道说你好来治疗他，因为你有中医师执照嘛，对不对？你要做一些所有的事情嘛，其实不用啊，对啊，就是你坐在那里就可以了那我的声音，其实我的声音就在创造一个场啊，就是我我现在我现在讲话就是一个场。我讲我讲话的语言只是一种媒介而已，让大家能够听懂我在讲什么。就我讲话内容一点都不重要，对吧、啊？重要是那个场，就是那个艾黛尔在那个 Royal Albert Hall， 他创造那个场，是那个场在疗愈人，不是艾黛尔。不光是艾黛尔，应该这样讲了。是那个场在疗愈人，不是那个那个语言，只是等而下之的事情。所以我的声音重不重要？我我也可以再示范给大家一次啊。对啊，这个这个其实我不用光那个声音，我讲话就可以了，甚至我不用讲话，静默就可以，甚至我不用静默，我这存在就可以。对啊，我刚刚好像都没有讲话啊，对啊。你以为是断是断讯吗？不是的，是啊，我把我我我透过一个安静，休止符也是音乐啊。各位你知道吗？休止符也是音乐啊，休止符也是一种震动啊，只是它是休止符。我慢慢要学到说，音声重振、音声共振、音疗共振，最终是个休止符啊，在你内在念头全部停止了。我我在应声，那现在讲太早了。你你要知道这件事情说，说所有的智慧不是去找来的，你你你努力去找，永远找不到。所以真正的智慧，你要意识重启，绝对不是靠努力。为什么讲说，所有我在学、在教大家的事情，就是一个放松而已，对啊，如果你不放松，你真正伟大的意识，真正伟大的智慧，真正的，哎，那根本不是靠努力来的，那个、努力永远得不到，永远永远永远拿不到那个所谓真正的你所要。追寻的东西，这个这个很很很讽刺，就是就是也也也很反讽，就是说不是靠努力可以拿到的，真的完全不是，你知道吧？你反而要极度的放松，到时你意识重新是靠全一度的放松，对啊，所以为什么为什么我这样讲的故事不知道对不对啊？就是对啊，对啊你看耶稣基督也也一样啊，也也也也也很长一段时间断食啊。佛陀也是啊，当他们在很长时间几乎已经饿到皮包骨的状态之下，那个灵性出来的时候啊，呀、yeah, ，他们的灵性状态已经开启的时候，在那个状态之下，那是完全语言没有办法形容的一一一一种状态。那个状态为什么说，呃，在对,对不起、啊，那故事我不是说为什么耶稣可以就，就他在他旁边，有些人就可以好像神迹一般的就就好了，你知道吧？就是他只要耶稣在那里就可以了。<笑>但不是代表耶稣就会永远没有生病哦，不是的。那个释迦牟尼佛也是一样啊，他生了一堆病啊，对不对？那是因果啊，你知道吧？不是代表说啊，你你我们大家以为说啊，好像说一个圣人啊，他就永远是啊、呃，这个什么法相庄严啊，那个什么瑞相十足啊，然后讲话都要像一个修道者啊，哦，或者是很仁慈啊，很慈悲啊，很和蔼啊，那是你想的，那是你认为的。那是你认为你脑袋所设定的一个所谓成道者，或是一个有修为的人，你的投射，你知道吧？真的不是这，不是不是。啊、当然，如果你能这样也很好了。这不，这不是这个你知道吧？这、就是跟这以后在意识重启里面，我慢慢会谈到一些都、這、在、個、这个部分，对啊。那那那声音的这种声音的这种发生是这样，就是。Oh.、Uh...
1: 谢谢老师，感谢老师，<对>谢谢李<事>谢谢您指点的方向，我会好好努力，谢谢
0: 。<笑>没有了，大家互相交流，对对对。<是>好 ，Angela， 哪里？谢谢 John， 谢谢你的分享，有很少在外面<笑>上谢谢。<笑>好、啊，谢谢 Angela。
2: 啊，老师好高兴，今天又能够上来啊！我好像有一点又不小心听懂老师讲的话了，不知道是不是全懂哦？想要就是 echo 老师一下，就是老师说的高维的存在就是对世界最大的恩典，然后这句话我有很。共鸣，然后其实我想要分享一下，说其实零极限的修兰博士，他不是只是讲“对不起，谢谢你，我爱你”这几个字，然后就去能够去疗愈所有那些在远处的神经病院的人，其实是这个修兰博士他自己的能量场去去疗愈了这些精神病患，然后我们佛教讲的。正量，所以我也很想知道，说要怎么样子才能够达到这个程度，就是只要是它的存在，它可能就可以送一些波动还是什么的。然后我也想知道这个部分，然后我也想知道我自己的意识有没有重启这样子，因为上次有跟老师分享说我现在就是时时刻刻都是无念的。然后另外一个就是我想要老师有机会可以分享有关于 Michael Jackson 的部分，因为他其实他的演唱会很多人都是听到感动到昏倒。然后我觉得他也是一种场。然后还有 Robin Williams 他在那个呃 Royal Albert Hall 唱的 My Way 那一首歌，我也真的被震撼到。好，以上。
0: 好 ，Angel 了<咳>，那个，你那个，我们我们我们下个月可以投个票了，呃，这个月会投个票，就是 Angel 了，先把麦关掉，你<好>先把麦关掉，<好>谢谢。好好我们那个呃，这个月会投票，所以你们可以提一些名啊。你们一些男歌手想老外想听谁的话，我们我们看看大家大家提名谁，我们到时候再投个票好，好跟大家分享一下。那，你刚,刚问的问题其实问的很大哈、啊。我我既然问了，我就稍微讲一下吧，讲稍微讲一下。我也不知道大家呃，你你听不懂我讲什么很好，但是说真的，你知道意次重启这件事情，其实你自己你是不是重启了？不，我没办法，我不知道。知道吧？因为这个答案在你那边，这、这个、这个、这个，呃，我常常讲嘛，我们在外面，我们我我只是个导引功能，我也不是什么大师，我也不是什么，我只只是只是跟大家分享我生命探索的过程而已，我没有我也没有灌顶的能力，我也没有什么特异功能，我都没有，呀。但是我就是在探索呀，我只是把我探索的一些我曾经走过的道路，然后是我用过的方法，那跟你们我而且我很去无存精哦，我都讲，我就希望大家不要走冤枉路，所以我讲我我觉得我觉得比较好用的方法给大家跟大家分享。那你们你们在用的过程里面，你们可以自己自己去去体会，因为最重要还是体会。那你这你有没有意识重启？其实不是我能决定的呀，也不是我能讲的呀，也不是我能说 yes 或 no 的呀。其实你自己知道呀，你自己知道，当然。啊、呃，嗯，怎么讲呢？这个真的，真的，这怎么讲？好，我们举一下，好，我举个例子来讲哈。比如说，比如说那个，呃，有一本书叫《当下的力量》哈。呃，那本书的出版社是我好朋友，也是现在帮我出我的出这个书的啊。他那那个是那是以前象石文化出的嘛？哈，那以前那个出版社总编辑，现在是我这个书出版的总编辑啊。哈他说：“当下力量这本书当出来的时候呢，那他就送我一本啊。那我看完了以后呢，我就知道这这这这个这个作者的名字我不会念了啊，就是反正是个男生了哈。那、啊、看到最后的时候呢，我就说，哎，这个这个这个这个作者蛮厉害的哈、啊，就是他知道他在讲什么啊。那有些有些作者基本上在讲身心灵的过程里面，有很多人其实他不知道他在讲什么啊。那这个作者我还基本上还蛮肯定的啊。那为什么他最后讲一句话？尤其你看最后一页啊，他讲这句话。”就是你什么时候你知道你自己在那个状态呢？就是他最后一页讲一个问题，我觉得哇，这超呼应我的，就是我超有感觉的。就是说，当你都没有再有任何问题的时候，你问不出什么问题啊。<笑>这个给你一个 reference 啊，就是说，对啊，因为你到了就到了，对啊，你到了你自己就知道，对啊，你知道那是什么，那就是你自己知道。对，所以<笑>那你需要，你需要跟人家讲说，你就说有些人说啊，我是观世音菩萨，我告诉你他不是，你知道吧？我直接跟你讲他不是呀，你是观世音菩萨，你不会讲你是观世音菩萨，不会的，你不会说你是观世音菩萨，<笑>这就是这样，就是如果你是佛，你绝对不会讲你是佛，你知道我意思吗？你你如果说你是佛，你绝对不是佛，绝对不是。但是你认为自己是而已，根本不是。啊，那不能说不能说否定这些人的修为了啊，因为他也是很认真的啊。但是如果你要讲那个，就就就是就是所谓在佛家无上正等正觉吧，无上正觉什么境界？我直接跟你们讲，没有境界。他<笑>不大放金光，那个屁啦！哈哈哈哈<笑>啊，讲太多了啊！就跟你这样讲啊，就跟你说一下，就是你慢慢知道，就我在是我再说些什么。以后啦，以后就就是就是<有>就是一个过程啊，一个过程，好不好？当然，大大大家大家聊一聊啊，好不好 ？Angel 啊，谢谢你好吧？有有有，我有听懂
2: ，<有>就是非常开心。啊、我现在会很好奇，就是因为。我还有就是问题在心里面还没有解答，但没关系，没关系，有一天会没有问题的，但那一天还没有到来。对，谢谢。对
0: 对对对，你在，我们都在路上，我们都在路上。好，谢谢很久了，谢谢很久了，哎、嗯，谢谢，哎，嘉怡，好久不见，欢迎你。
3: 很久没有讲话，所以都太好要开麦
0: 了。哦，真的，谢谢你来哈。
3: 对，嗯，其实今天听有一点冲击我的脑，嗯，对，因为。老师刚刚讲的是一个很很知名的歌手，嗯，那我以前也我呃我女儿大概大大班的时候就会唱这首歌整首， wow, 而且她完全不知道她在唱什么
0: ，哇，太好了，唱
3: 英文哦，然后我就为什么每天听可以听得懂， <Good. S 2> 对，但她就她就是可以这样子，然后、嗯、那个时候的 Someone Like You 的确，其实刚刚老师放的这个 a l b e r Hall 里面的。掉的声音，我想他真的是用生命在唱歌，因为其实他的声带应该已经受伤了。是，对，所以，可是我从来没有想过是用唱的唱唱用音唱的方式去听一个歌手，因为，嗯、呃，我二零一九年也开过我自己的演唱会，那个在，呃，站在演唱会的舞台，跟一般的什么歌友会啊、签唱会。是不一样，那个那个你台下都是你的歌迷，然后他们的这个反馈，尤其是像刚刚这个 Albert Hall 这首 Someone Like You， 其实他的 melody， 如果你只听 melody 的话，嗯，整个台下全部的观众跟着他一起改变了副歌的 melody， 是。这个是很 amazing 的事情，因为大家都听录音带，听听、呃，不要听录音带，我好这样感觉我好老哈，就是听这个音频，已经听了那么久，大家都已经很习惯那样唱可是居然就那一秒钟，大家就跟着他一起唱，比较低的，其实是比较低，音域来讲是比较低，因为他嗓子应该是受伤了。嗯，然后就全场的人这样，我刚真的也是起了很多很多的鸡皮疙瘩。那他有一点 echo 到我自己的状况，因为。嗯， um, 其实老师刚刚在在在吊着大家的胃口，就是在讲说，到底他哪一个 timing 是他最辉煌的时候？我自己也心有戚戚焉，因为我是应该是说出第一张唱片的时候是最辉煌的时候，
0: 嗯
3: ，可是我那时候有一个很大的问号，因为那时候我其实不懂唱歌，嗯，对，就是我完全不知道唱歌在干嘛。然后我也没学，嗯，学一小段时间，没有认真的，就是真的学过唱歌这件事，就用应该说用生命、用爱好、用我的爱去唱。可是等到开始哦，做做了歌手了，有有唱片的压力啦，要宣传，要做一个艺人啊、哦，那你就开始不一样了。所以这个路程我大概是是经过的，对。那但是我从来没有过吧，应该是说 Adele 她是一个歌手。但她也是一个人，也是一个女人，然后也是一个曾经受过伤的，呃，你她算工伤嘛？哈，是。那是你说，在她工伤之后，她的整个嗯、呃、发音的那叫什么腔，整个三个腔全部切断了，嗯，这个是跟开刀有关吗？还是是跟她的意识有关？这个我比较好奇
0: 。OK， 嗯。呃，当然，因为我我不不不认识他了哈，他到底生命发生什么事情？<对>那这个都有一些影响哈。那当然，因为你知道他那那么快结婚，那么年轻，那又那么快离婚哈。那他对于感情有一些他自己的的理解，包括他现在的身情身形会这么大的变化，其实他他一直在做一种内在很大的调整哈。那我们讲说，以以歌的共振腔来讲，当然他那个时候，我认为他在二一年九月二十二号那个时候的的的,的以以歌声来讲啊，我觉得是是很好的啊。那当然。你说以现在他来讲，是不是？你你我以我刚刚讲过了，以现在来讲，他还是很好啊。那我懂我懂，对对，他不是说，可你你，如果你跟一个他十三年十十几年前那个相比的话，那你有有个东西要比，那就我们就只能呃比声音嘛。但是我当然。他的人生的历练跟以前不一样了嘛，就不像不太像以前，就是呃，只是对于爱情啊，或是很很单纯啊，或是有些追求啊。那他现在为什么会卡住,、就是卡住？就是我不我不能讲卡住了，就是就、呃、是啊、呃，你也可以讲，你你你你也可以讲他成熟了哈，但是就是断开了，你知道吧？就是断开了，嗯嗯因为因为他可能也不是很习惯现在的呃身体的状态吧，哈、哦，就是。就是呃，可能还在一个转换的阶段，最起码说不定他过明年后年，他有一个另外一个程度的蜕变也不一定。那我不知道，那最起码我在二零看他二零二零年他在那个《Saturday Night Live》那个那个过程里面，我是觉得那个声音是嗯，跟以前哎、啊呃，对对，可能那个流畅度不一样哈。那以前他、嗯、他从呃出道二零零八年开始到二零一一年这里，但那时候可能他的。他的这个呃，其实因为年轻了，那时候真真的很年轻嘛，所以其实他也没有很善待自己的身体了，所以为什么对对对，所以那时候他也不懂怎么样照顾身体，嗯、所以他当时就 overuse 了他的声带啊。那当然后来，嗯、对，但他后来当然他也因为这个手术，所以他开始要注意自己的身体。但是有些东西不是你光注意身体就会回来的，你懂我意思吗？就是<懂>就是老天老天给你这个机会，那收回来就收掉了。那回过头来就是，呃，对我来讲说他发生什么事。事情我不知道，因为我不通灵哈，我我不知道他发生什么事情，<笑>但是我我可以知道他已经开始在转变了哈、哦。那转变转变的，对我觉得声音来讲，他呃那个流畅性是消失了哈、哦，你知道吧？就流畅性消失了，但是他技巧呃可能不会输以前，他技巧还是非常好啊、哦，他还是很厉害。但是你要跟他二零一一年的时候相比，那真的是甚至是有差的啊、哦。就是我大概只能讲这样。那呃，我觉得没有什么好遗憾的了，就是说。呃，其实其实每一个人能够在某一个阶段里面发挥出的，哎，我我常觉得什么阶段是你最好的你，你就是现在，你知道意思吗？就是现在，对对啊，所以你永远在现在，你可以有一个，因为你你你永远可以 reset， 就是所以，我所以现在是你可能现在身体不好，你现你可能现在的。情绪没有以前稳定，但是也没有关系。你永远可以在现在做个决定，让你的频率调回来。纵使你没有办法马上你的身体变得康复，但是你有机会，你知道吧？你现在就可以 reset， 就是现在。所以我在以前就跟大家聊天，就是说说永远不批评自己，就是说你已经做了。嗯、过去不管你做了些什么，你曾经有高峰过、的，低峰过、有有什么过，那都过去了，对吧？你唯一唯一唯一能够掌握的就是现在，而且你现在就不要批评你自己现在的状态。你知道是吧？不要批评，就接受你现在的状态，然后呢，你继续做 move on 下一步，啊，那这样的话，我觉得会比较、比较、比较、比较。比较真的会跳出我刚刚讲，常讲这个时空幻境啊，因为真的我们只有人才活在这个时间里面，所以我们常被这个时间带着走。那那认知也是一样，我们认知常在跟着这个时间走，就是你永远卡在你的认知里面，然后你下辈子带着这个认知又回来这个世界，你知道吧？所以如果你有可能的话，其实听一听埃德尔，只是只是因为我我我我我要跟大家讲这个节目嘛， <Okay. S 2> 所以说所以,所以跟大家<笑><結>大家结果对对对对对，真的真的是很
3: 想听 Maria Care。因为还有 Hugh Wilson， 因为老师有说他们的那个共振腔不在脑子里嘛
0: 。对对对对，他们好想知道那是什么，所以他们高音才上得去啊
3: 。就是海豚哦，海豚真的好难练呢。不
0: 是光海豚，不是光海豚，不是整个腔。对对对对对，他你知道那个
3: amazing， 他那个
0: 艾戴尔，艾戴尔为什么没办法高音这么好？就是他不知道共振腔怎么出去，你知道是吧？他他留在身体，他留在身体，对他留在身体。当然他本身已经很厉害了了，他就
3: 非常厉害，对对对对
0: 对，就留在身。问题好不好？我尝试回答了，嗯、呃，我也不是那么完美啊。<好>哦
3: 、那那我可以再再一个问题，就是老师说他在边界，嗯、那之前老师有提到一个迷航，好、哦，没有听过朋友没关系，反正我只是想要了解老师认为的迷航是什么意思，就是他其实开启了找寻自己的那个方向吗？从声音里面听得出来。
0: 迷航是说，我那是讲邓紫棋嘛，对啊，对啊，对对对。那迷航就是说，他因为他也是一个有天分的歌手嘛，你看那么矮，那么那么矮可以做个铁肺歌，铁铁不是？对对对，他也是非常对对对对，他他他他也很有天分，对不对？但是迷航就是说，他现在下一个阶段怎么样去，怎么讲？不能讲突破
3: ，对不对？因为他其实已经非常好，那只是找到不一样的
0: 啊。呃，我先就先讲到这吧，对，因为在公开场合了，私下场合再讲。<好>对对对，我<懂>但我已经把 okay, 我我已经把那个点出来了啊<懂>、哦，我讲民航就是说，哎<大>、呃，我讲民航就是他要他他,他要他要小心他自己自己的一些一些状态，应该应该我觉得应该还是会很好了，但是但是那个边界对爱戴尔来讲就是就是他已经。我对我来讲，他其实如果他没有在机会再转换，他也到顶了，你知道是吧？如果他察
3: 觉到呢，他自我的
0: 没有察觉到也没关系。他察觉到，因为因为说真的，不是说真的，就好像一个运动选手，他最黄金的时候，比如说像現,现在东京要奥运，对不对？有些对，因为有些有些很顶尖的运动选手，可能今年就是他生涯的最高峰，他下一次奥运他没机会了，你知道我意思吗？对对，那也那那也那就,就那那,那,那就只能这样啊，嗯、你知道吗？那就只能这样，嗯、那那就是遗憾呐、啊，嗯、那就是遗憾，就是老天给你安排就是这样，对不对？所以我们要怎么样在这个这、啊、这个这个就是时间给我们的一个限制，你知道为什么？就是你、嗯、你曾经在那个时候我辉煌过。对不对？那现在你想要恢复以往辉煌，其实这个想法就是错的，你知道吗<对><笑>、就是吧？对、这个，这个想法就是错。对,对，因为因为因为因为你就是落入时空的陷阱里面，你知道吧？不一
3: 样的人生啊！对对，因为有过那样的辉煌，才有不一样的人生。啊
0: 、没有没有那个辉煌也没关系，就是说你要知道你你你你现你,你要对你现在这个。现在这个世界，你的认知要要，你要知道为什么这样，所以你才能够办法在当在当下每一个当下里面，会活得那么一样的自在，不是来自于你是谁，或是你有多有钱，或是来自于你你你谁肯定你多有名，对，多肯定你，就是你、嗯嗯、你你怎么样不活在这个时间的困境里面，嗯、就是时间的不被这些困扰，就因为因为因为你要比嘛，你要比嘛，我就我曾经辉煌过，我要拿回来，哦、你知道意思吗？嗯嗯嗯、我要比。嗯嗯嗯嗯对啊，你那你就在活在时间里。啊，
3: 人没有人没有一个人可以活在昨天啊
0: 。但是我们很多时候都活在昨天，但是活在你最光辉那个时候，你会免怀那个时间，而且甚至想要回复
3: ，想要回复，
0: 对啊，对啊。虽然你知道你自己不是在那个那那个年纪了，大家心里
3: 都知道，但是就是
0: 实际上
3: 很难去面对那个自己。对对对对对好，谢谢老师。
0: 哪也不客气。好，我们在艾黛尔的歌声里面，我们今晚时间告一个段落。我们今天一起打开了更深层的耳朵，也提升了一些听的能力。让我们继续探索声音的力量。我是杰克，我们相约台北时间这个礼拜天晚上十点。谢谢大家今天所有的参与啊，跟我陪陪伴我们大家一起两个多小时的时间。那、呃、在这个艾黛尔的歌声，我跟大家说晚安。谢谢大家所有的参与，好，谢谢大家。<笑>大家晚安哦。啊、嗯，谢谢谢谢嘉怡，谢谢酱，还有谢谢大家所有的参与啊！谢谢酱，你的问的问题很好啊，谢谢。晚安，晚安。如果大家喜欢我们的内容，欢迎订阅我们的频道，还有我们下面有我们很多的平台里面都有我们精彩的内容哦，记得开启小铃铛哦。